0: Bienvenidos sea cada uno de ustedes a este discipulado de mujeres de Misión Cristiana del Calvario. Es un tiempo glorioso que el Señor ha estado mostrando tantas cosas y llevándonos al conocimiento de Él cada día más. Y qué lindo saber y es tener la certeza del Señor que el Señor se ha determinado con las mujeres de Misión Cristiana del Calvario que Dios tiene un propósito glorioso para Misión Cristiana El Calvario, pero algo muy especial para la mujer de Misión Cristiana del Calvario. Y es tan hermoso saber que como Misión El Calvario creemos en el ministerio de la mujer y lo que Dios se ha determinado y hará a través de de cada una de nosotras y damos la bienvenida también a cada uno de los varones y amigos que están con nosotros y el padre ha estado hablando a misión en el calvario eh, acerca del tiempo acerca de que necesitamos entender los tiempos de Dios nos hablaba de cantares de donde nos habla el Señor del tiempo de la canción ha llegado. Entender, porque muchas veces creemos estar haciendo lo que el Señor nos ha dicho, pero a veces lo hacemos fuera de tiempo. Entonces nos ha estado hablando de la importancia del tiempo, de conocer el tiempo, no solo de hacer las cosas, sino saber en qué momento hacerlas. ¿Y en qué momento nos hemos atrasado no hemos estado actuando? Cuando dice la Escritura claramente que los campos ya están blancos, ya están listos, la cosecha ya está lista y no hemos entendido muchas veces que ya es el tiempo, el tiempo de accionar, el tiempo de, de movilizarnos y también el Señor nos ha estado hablando acerca de que ya ha sido el tiempo de donde hemos sido pesados. Nos decía que hemos, ha puesto la balanza para medirnos, para pesarnos a cada uno. ¿Cuál ha sido nuestro trabajo? ¿Cuál ha sido eh, nuestro estilo de vida? ¿Cuál ha sido eh, nuestro agradar al Señor? ¿Qué tanto estamos realmente cumpliendo el propósito de Dios. Y esa balanza es muy delicada, muy eh, determinante, ¿verdad? Porque no es nuestra medida, sino es la medida que el Padre ha establecido para su iglesia. Entonces, veíamos cuando el apóstol nos hablaba de, de la balanza, ¿verdad? Yo creo que cada uno de nosotros... Nos vimos de alguna manera faltos que nos ha faltado realmente y que no hemos estado cumpliendo a cabalidad el propósito de Dios para lo cual Él nos ha llamado y vamos a estar viendo hoy también que el Señor nos ha hablado a través de los discipulados de la sede central acerca del pro, de ser protagonistas que nos necesitamos nosotros entender que es a través de nosotros y determinarnos cada uno de nosotros a que sea que Dios va a cumplir lo que ha prometido, pero que sea a través de mí. El apóstol nos decía algo muy fuerte en uno de los últimos reformas y nos decía el Señor va a cumplir lo que él ha prometido. Yo no sé si lo va a cumplir contigo. Yo creo que a muchos nos pegaba, ¿verdad? Esa, esa declaración del apóstol. Porque realmente, si nos ponemos a pensar cómo ha estado nuestro caminar en el Señor, ¿realmente decimos, sí lo va a hacer el Señor a través mío? Es lo que el Señor quiere. Pero, ¿qué es lo que nosotros, cómo hemos nosotros estado caminando? En el propósito. Y vamos a ver acá en Primera de Corintios 3, 5 al 13. Vamos a leer un poquito el día de hoy, un poquito bastante. Y me encantó esta versión porque realmente nos aclara mucho del propósito de Dios para nuestras vidas. Existe mucha gente, yo he escuchado a muchos eh, que a veces se sienten fuera de lugar, se sienten fuera de propósito, se sienten y especialmente en la mujer, ¿verdad? Se sienten como que no tienen un propósito o que el esposo ha sido llamado y a él sí lo usa el Señor, pero pues a mí no, ¿verdad? Porque no tengo un ministerio o porque no me dan un privilegio, pero acá lo que nosotros vamos a ver no se trata de ni de ministerio, ni de privilegio, sino que de lo que el Señor ha establecido, para lo que nos ha enviado, para lo que nos ha llamado. Y que el Señor nos ayude a entender realmente el propósito de cada uno, la función que tenemos cada una de nosotras, cada uno de nosotros, en el reino de los cielos, aquí en la tierra que realmente podamos entender para qué fuimos llamados, pero también que podamos distinguir qué es lo que realmente no hemos estado haciendo o qué hemos estado haciendo mal o a medias o cada quien, pues el Señor estará hablando a su corazón. Y el versículo 5 dice, después de todo, Apolo y yo solo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó hacer. Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo, y Apolo les enseñó a seguir confiando en él. Pero es Dios quien los ha hecho confiar más en Cristo. En la versión 60 dice, solo se las voy a mencionar, donde dice yo sembré, Apolo regó y el Señor es quien da el crecimiento. El, vamos a seguir con el 7, dice, así que lo importante, me encanta cómo ubica acá, en esta palabra, así que lo importante no es quién anuncia la noticia, ni quién la enseña. El único importante es Dios. En otras palabras, ubiquémonos, ¿verdad? Nadie se crea más. Ni menos de lo que es. Vuelvo a leer el 7. Dice, así que lo importante no es quien anuncia la noticia ni quien la enseña. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. En la 60 nos dice quien es quien da el crecimiento. El 8. Tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que enseñan. Volvemos acá que no es uno más que el otro. Dice, cada uno de ellos recibirá su premio. Qué felicidad, ¿verdad? Ah, pero aquí nos da una... Condición, dice, según el trabajo que haya hecho. Repito el 8, tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que enseñan. Cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo. Que haya hecho. Apolo y yo somos servidores de Dios y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. El 10. Dios, por su bondad, me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Y yo, como buen arquitecto, puse una base firme. En las 60 dice puse el fundamento. Les di la buena noticia de Jesucristo. Luego otros construyeron sobre esa base. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye. En la 60 dice: Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Vuelvo a leer cómo está esta versión: dice, Pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye, porque nadie puede poner una base, o sea, el fundamento, distinta de la que ya está puesta, y esa base es Jesucristo. A partir de esa base, podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Vemos acá lo claro que están todos estos versículos. Como decía, por eso me encantó esta versión, por lo claro que está. Nos dice, nos ubica muy bien realmente la función de cada uno. Funcionar como cuerpo. Dice, yo puse el fundamento, Apolo sembró, ¿verdad? Nos dice acá Pablo, ¿verdad? Que él les mostró a Cristo y Apolo es que los hizo conocerlo más. Como un equipo, que es como debieran y deben de funcionar los ministerios. Haciendo, llevándonos a crecimiento, poniendo el fundamento y llevándonos a crecer. Pero lo que quiero resaltar, una de las cosas que más quiero resaltar hoy, es el punto cuando dice, en la versión 60 como decía, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En medio de todo le da la responsabilidad a los ministros, a los ministerios, en, a los discipuladores, de enseñar, de poner la base, de dar crecimiento. Pero nuestra responsabilidad dice a partir de, en el versículo 10, donde habla de las diferentes clases, creo que es el 9, donde nos habla de las diferentes materiales de construcción, donde nos dice, el 12, gracias, dice, puede, a partir de esa base podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras, preciosas, madera, paja o caña. Dice, a partir de esa base, eso me corresponde a mí y te corresponde a ti. Y nos dice diferentes eh, materiales. Unos que duran, otros... Eh, nosotros aquí en Guatemala utilizamos un término, eh, este puro y amarada de tusas, que es lo que cubre el choclo, el elote, como decía el apóstol, ¿verdad? El maíz. ¿Y por qué? Porque se refiere a algo que agarra fuego, pero inmediatamente se apaga, que no dura. Y por eso la escritura acá nos da diferente clase de materiales. Unos que duran y otros que son, como decimos, solo bulla, ¿verdad? Que no duran, que solo es apariencia. El detalle hasta... Que a nosotros ya en esta parte nos corresponde a nosotros. Ya es nuestra responsabilidad el nosotros sobre edificar. Dice sobre esa base que ya está puesta, que es Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a conocer a Jesucristo, entonces a partir de ahí es donde nos corresponde a nosotros edificar entonces, quiere decir que tú y yo somos los que vamos a decidir con qué vamos a edificar. ¿Con base sólida o con base en apariencia o con base en algo momentáneo o eh, con emoción, pero muy emocionada, pero con la misma de, me desanimo? Cualquier situación me desanima. Entonces no hay una base sólida, no hay una base firme. Y no es en Jesucristo donde está el, el problema. La falla definitivamente no. Está a partir de ahí con qué material nosotros construimos. Y eso quiere decir cómo nosotros Buscamos nuestro crecimiento, cómo nosotros nos conducimos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en Cristo. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? No en la iglesia. Obviamente lo incluye. Pero a partir de ahí, en nuestro diario vivir, en mi trabajo, cómo yo... ¿Cómo es mi estilo de vida? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cómo yo puedo atender a alguien en mi trabajo? ¿Cómo puedo yo llevarme con mis compañeros? En la iglesia también, pues, ¿verdad? ¿Cómo yo trabajo o sé trabajar con mis discípulos o con mis discipuladores? ¿Los estoy llevando yo a crecer a mis amigos en la, mis amigos en la iglesia si es que tenemos amigos porque normalmente tendemos a tener amigos en el mundo esos sí son amigos decimos ¿verdad? pero lastimosamente muchas veces se muestran más amigos en el mundo que, que en la misma iglesia pero entonces ¿estamos siendo de bendición? ¿o estamos siendo de estorbo para que alguien más crea? en el Señor o estamos estorbando que alguien quiera tal vez tiene necesidad de conocer a Cristo pero dicen mmm, si voy a estar igual que el fulanito que dice que va a la iglesia eh, mejor sigo igual está peor él o para no tener o para estarme siempre quejando como fulano mejor me quedo así Mejor estoy yo, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas estamos eligiendo nosotros sobre edificar? Ay, ah, no es que mire las circunstancias, es que yo quiero, pero no, es que aquí no determina ninguna circunstancia, es mi decisión. Que yo me deje influenciar por las circunstancias es diferente. Pero yo al final, sea que porque mi papá, que porque mi mamá, que porque mi familia, que porque mi esposo, que porque mis hijos, que, que porque el trabajo, que porque a mí no me ha ido bien, que cualquier excusa que usted quiera poner. Lo lindo es que en el Señor no tenemos excusa. No es que si estamos bien que si estamos mal, no, sino que nosotros vamos a decidir con qué material. ¿Un material sólido en el Señor? ¿O construimos con paja? ¿Con algo que es momentáneo y así mismo se va a ir? Como decía, emocional, ¿verdad? Que, que, que hacemos algo emocionalmente y después cualquier cosa nos derriba. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento sólido. Y no me refiero al fundamento de Cristo, sino al que nosotros hemos sobreedificado. Entonces, la responsabilidad el Señor la deja bien clara: que es tuya y es mía. Así que no tenemos excusa de decir, es que el pastor no nos enseña, es que el pastor dará cuentas, si es cierto que no les está enseñando correctamente, entonces ese pastor dará cuentas con el Señor, pero tú vas a dar tus propias cuentas. Así que no hay excusa que porque mi discipulador, que porque mi pastor, que porque el de distrito, que porque cualquier cosa que tú quieras poner de excusa. El único responsable eres tú y soy yo de con qué material sobre edificamos qué material nosotros realmente escogemos para vivir nuestra vida si escogemos mentira si escogemos eh, es que como si no me despiden si yo digo la verdad, si yo digo qué pasó de verdad, me van a despedir. No, entonces no estoy sobre un fundamento sólido, no estoy eh, construyendo eh, con oro, no estoy construyendo con algo que va a durar. Si yo estoy eh, con mi familia, con mentiras que porque me van a regañar, que porque entonces ah, te necesito hacer las cosas correctas pues para no estar mintiendo. El asunto es que como quiera, del lado que lo podamos o querramos poner o de lo que querramos mirar, no nos quitamos esa responsabilidad delante del Señor. El mundo nos enseña a dar excusas y a culpar a los demás, a echar la culpa a quien sea, menos a nosotros. Mientras que el Señor nos responsabiliza a cada uno de nosotros de cómo yo voy a decidir el caminar en Cristo, el cómo yo voy a decidir Llevar mi estilo de vida, en cómo yo voy a mostrar a Cristo o no lo voy a mostrar. No va a depender de las circunstancias. Es la determinación mía de hacer lo correcto, de usar los materiales correctos, de poner el fundamento, de sobreedificar correctamente. Porque la Escritura es clara que dice el fundamento ya está puesto y es de Cristo, y nadie puede cambiar ese fundamento que es Cristo. Pero sí, ¿qué sobreedificamos? ¿Qué es lo que a partir de conocer a Cristo yo voy a crecer? ¿Qué a partir de conocer a Cristo yo voy a permitir que el Espíritu Santo venga y me transforme? Pero es que a veces, como decía el apóstol, pasa, no, no es de orar muchas veces, no estamos menospreciando la oración. Pero usamos de excusa la oración porque entonces le podemos echar la culpa al Señor de decir, es que el Señor no me ha respondido. Es que yo le pido al Señor que me cambie, pero no me cambia. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil excusarnos y quitarnos nuestra responsabilidad cuando soy yo la que tengo que cambiar, cuando soy yo la que tengo que dejar de hacer como de, ponía el ejemplo, si yo miento, entonces la que tiene que dejar de mentir soy yo. La que tiene que dejar de hacer lo malo soy yo. La que tiene que dejar ese mal hábito, por ejemplo, soy yo. Eres tú. Y no es que no vas a pedirle al Señor que te dé fuerzas, pero eres tú la que lo tiene que hacer, no, no es el Señor la que va a venir y, y te va a venir a, como dice el apóstol Abraham, a hacer la llave del chino, ¿verdad?, para forzarte a dejar algo, si no eres tu determinación, tu amor por el Señor es el que te va a hacer determinarte a cambiar, a ser diferente, ¿para qué? para cumplir el propósito de Dios ¿y cuál es ese propósito? aquí nos lo mencionaba dice de dar a conocer a Cristo de llevar las buenas nuevas pero no solamente eso sino también de llevar a crecimiento de llevar a conocer a Cristo pero no solo vamos a llevar a conocer a Cristo a alguien por lo que yo le diga por lo bonito que yo hablo Alguien puede ser muy elocuente para hablar. yo conozco a, a varias personas que mis respetos, usted las escucha y de verdad así lo deja sorprendido a uno de cómo habla y conoce la escritura. Pero cuando usted ve su estilo de vida, deja mucho que desear. Mientras que yo... Voy a llevar a crecimiento a los demás. Cuando ya los llevé a conocer a Cristo, los voy a llevar a conocerlo y a crecer. Pero cuando vean en mí la obra de Cristo, cuando vean en mí cómo yo reacciono ante tal situación, qué tan bendecida pueda estar yo en mi casa, ¿Qué tan bendecida pueda estar yo en todo lo que yo hago? ¿Qué tan excelente soy para hacer las cosas? ¿O soy mediocre y dejo las cosas a medias? ¿O, ¡Ay, así que se queda! Ya, ¡Ya me aburrió! ¿O empiezo algo y me quedo a medias? Solo emoción y no, no terminamos. Ese no es... Una característica de un verdadero hijo de Dios. ¿Alguien que glorifica al Señor aquí en la tierra? No. ¿Alguien que no hace bien las cosas, que no es, es certero en lo que hace? ¿Que no hace con excelencia las cosas? Ay, pero es que no sé exagerar, hermana Alicia. Es que mire, es que hay cosas que... Nah, ya no, ya me aburrió no, es que si te vas a meter algo por eso dice la escritura que uno planifique bien que si va a empezar algo lo va a terminar y lo que vas a hacer por sencillo o complicado lo vas a hacer bien hecho en el trabajo vas a ser el mejor empleado Tal vez no tienes todo el conocimiento, pero vas a preocuparte por crecer, por conocer más, por aprender lo que es el trabajo ahí donde, en la empresa donde tú estás, o la que tú, de la que tú eres dueño. No te quedes con empezar. Por ejemplo, si empiezas a hacer pasteles o, o cupcakes, lo que tú quieras, no te quedes solo con sabor vainilla, pues. va Llegamos vainilla, chocolate. No hay más variedad. No sé si me voy a entender. A que lo poco, lo mucho que hagamos como hijos de Dios nos debe caracterizar la excelencia. El que nosotros todo lo hagamos correctamente. Porque cuando Pablo aquí nos está diciendo y yo como arquitecto, como buen arquitecto, dice, ¿verdad? Y yo, como buen arquitecto, puse la base firme. No como cualquier arquitecto. Y en la versión 60 dice, como perito arquitecto, o sea, que conocía su trabajo. Que era, no era... Alguien que hacía las cosas por hacer, sino que hacía más allá con excelencia su trabajo. Y por eso dice, y yo como buen arquitecto puse una base firme. Y me encanta la seguridad acá de, del apóstol Pablo cuando nos dice, puse una base firme. O sea, sabía lo que, a lo que había llevado a la gente a conocer a Cristo. O sea, en otras palabras, yo presenté bien a Cristo. Lo presenté correctamente ante las personas. Ahora el detalle está, ¿cómo tú has presentado a Cristo? ¿Has presentado con una base firme? ¿Has llevado a crecer a las personas o les presentaste a un Cristo que has escuchado, pero cuando ya vieron tu estilo de vida, entonces ya no los llevaste a crecimiento? Entonces posiblemente los alejaste. Entonces en vez de ser de bendición y de cumplir el propósito de Dios, entonces nos volvemos en instrumento del enemigo en vez de ser instrumento del Señor. Porque en vez de estar llevando a conocer a la gente, lo estoy llevando a que tengan resistencia, a que ni siquiera le, les interese conocerlo porque están viendo nuestro estilo de vida. Está serio, ¿verdad? Éxodo 34-27 Y 28 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Esta parte de acá, el apóstol nos lo hablaba en, en creo que en un, hace dos reformas o en reforma estuvo hablando esto. Y nos hacía ver este detalle. Cuando el Señor le dice a Moisés... O va y le entrega a Moisés primero, le entrega las tablas escritas por el mismo Señor, por el mismo Padre. Le digo, lleva las tablas cuando llega eh, Moisés a ver al pueblo y le dice, ve porque tienes que ir a ver al pueblo. Lo estoy parafraseando ahora. Eh, porque el pueblo está perdido, habían hecho ídolos, habían se habían puesto a adorar, se perdieron solo en el tiempo donde Moisés había subido a estar con el Señor. Y, y Moisés, enojado, tira las tablas y las quebró. Ay, pero ¿cómo actúa así?, Claro, si nosotros hubiéramos visto a un pueblo así, después de estarlos llevando tanto tiempo, después de estarles enseñando, como sé que les ha pasado a muchos de los siervos de Dios, viendo a gente que la han trabajado y a la primera, perdónenme la expresión, pero se van de boca al mundo. No, no hace gracia. Y creo que nosotros podemos entenderlo muy bien. Pero aunque lo podamos entender no justifica lo que él hizo. Así como no justifica muchas veces nuestra actitud, aunque podamos decir, es que yo tengo razón, es que yo tenía la razón en esta situación. Pudiste haber tenido la razón, pero no te va a justificar que tú actúes de una mala manera. Ahora el detalle está acá, que es el que quiero resaltar, es que ya acá en el versículo 27 Acá del 34, dice, y Jehová le dijo a Moisés, escribe. La primera vez él se las dio escritas por él. La segunda, voy a decirlo así, le dio chance. Pero ya no se las dio escritas. Ahora le tocaba a él escribirlas. Es como se dice de, de hoy en día, pero realmente pues siempre pasó, ¿verdad? Pero claro, el día de hoy es más evidente. ¿Cómo los papás ahora le hacen todo a los hijos? Hacen algo, ¡ay! Y, y por solo lo regañan, ¿verdad? ¿Por qué botaste? Pero ahí están limpiando. En vez de decirle, bueno... Fue un accidente, lo botaste o por el descuido o por estar corriendo o por no fijarte, lo botaste, pero ven, trae un trapo y lo limpia. Si es muy pequeño, pues decimos, bueno, lo limpiamos entre los dos. A lo que me refiero es también nosotros necesitamos enseñarle a la gente, primero a nuestros hijos, pero también a nuestros discípulos, a la gente a la cual nosotros le estamos enseñando a creer en Jesucristo, a llevarlos a ser responsables. Aquí el Padre nos da una lección tremenda porque ahora le dice, escribe tú estas palabras. Y ya después, ya de último, en el 28 dice, y escribió en tabla las palabras del pacto y encima de todo le tocó otros 40 días de ayuno porque dice que no comió ni pan ni agua o sea, ¿qué quiere decir? está bien, no pues sí, pero de todos modos tuvieron las tablas y hoy en día tenemos los 10 mandamientos, claro pero si ya los tenía escritos por el mismo Padre Ahora le tocó ahora a él hacerlo. Aquí el, el padre no, voy a utilizar una palabra que espero que me dé a entender, el padre no alcahueteó, no consintió. Aunque entendía que el pueblo o las razones que Moisés pudo haber tenido para estar molesto, que podemos decir es que era justificable. Era un pueblo perdido adorando con todo lo que Moisés les había enseñado. Todo lo que habían visto al Padre hacer por ellos y se van ahí a adorar a la primera oportunidad que tuvieron. Por muy justificable que suene, pero el Señor no iba a probar algo que no estaba correcto. Entonces, tampoco, sino que actuó con amor también, ¿verdad?, tampoco lo, lo, ¿qué? lo castigó y le dijo bueno ya no lo voy a hacer a través de ti pueda que algunas veces sí llegue a ese punto pero acá Dios todavía tuvo misericordia de hacerlo a través de él nada más que ahora le tocó hacerlo a él hacerse responsable ¿verdad? Así como nosotros debemos aprender a ser responsables, que era lo que hablábamos anteriormente, a ser responsables de nuestra vida, de nuestro accionar, de nuestras buenas o malas decisiones. Y esto se nos ha hablado mucho y se nos ha hablado anteriormente, pero el Señor te lo quiere recalcar hoy nuevamente. El que aprendamos, porque estamos en un ataque del mundo que te está enseñando, que te está llevando, que te está, todo el mundo te habla de que, de alguna manera, de que le eche la culpa a los demás, de que te quites eh, el cuentazo, decimos por ahí, ¿verdad? De que me haga yo el loco de que me haga el disimulado el desentendido de que no tengo yo responsabilidad pero en el Señor no nos podemos hacer los locos mis hermanos no nos podemos hacer los desentendidos de la responsabilidad que Él nos ha dado que es sobre edificar sobre el fundamento que es Cristo sobre nuestro crecimiento sobre conocer a Cristo sobre conocerle más a Él ya nos corresponde a cada uno. Y por lo tanto no podemos excusarnos de nuestras malas actitudes. No podemos excusarnos de ¡Ay, es que este me enfermó de tanta cólera! No, se enfermó porque no supo controlar su enojo. Se enfermó porque... No tuvo control sobre sus emociones. No quiere decir que deje pasar cuando su hijo haga mal creadesas. Hay que corregirlo, claro, según la palabra. O el discipulador o el discípulo. O sea, necesitamos también corregir. No quiere decir que ay, vamos a dejar pasar todo. Definitivamente no. Porque la palabra nos habla de corregir. Pero sabiamente, pero llevarlos, que esa corrección los lleve a crecimiento, no a amargarse. Porque muchos pastores tienen a veces a sus discípulos, a sus discipuladores. es que yo sí los corrigo! No, lo que hizo fue madrearlos, regañarlos, no corregirlos. Entonces esa corrección no los llevó a crecimiento. Y a veces creemos que a nuestros hijos los estamos corrigiendo. No solo los estamos maltratando, solo los estamos regañando, pero no llevarlos a un cambio, no llevarlos a crecimiento. Mientras que la corrección de Cristo lleva a crecimiento, lleva a un cambio. Y Es lo que el Señor nos está corrigiendo hoy con amor. Para crecer, entendiendo que somos responsables de mi propia vida. Ah, es que yo, estoy, yo soy tan enferma porque mi abuelo, mi abuela, porque mi mamá no se cuidó, entonces por culpa de ella yo soy. Sí, puedo tener eh, influencia, no sé cómo es la palabra, no me recuerdo ahorita, genética, por ejemplo. Tengo, puedo tener eh, genéticamente esa influencia de alguna enfermedad. Pero muchas veces voy a ser yo la que por mal cuidado, por una mala alimentación, por no tener mis controles correctos, entonces yo voy a caer en esa enfermedad. Pero no quiere decir que por genéticamente yo tengo, yo traigo esa enfermedad, tengo necesariamente que padecerla. Y además, el Señor está para sanarnos también, si es que ya la tenemos. ¿Pero qué estamos haciendo para salir de esa condición? De la condición de cual, con la vez pasada se hablaba de la cueva donde hemos estado. ¿Qué, qué estás haciendo para salir de ahí? ay es que yo estoy en depresión o escuchamos es que la fulanita, el fulanito está en una depresión y no sale es que necesita esa persona entender que nadie más la va a sacar de ahí que ella misma que el tomar la decisión de levantarse y salir de ahí Nadie va a llegar y venir y sacarla y agarrarla de las manos y salir. Es cierto, podemos llevar y ayudar a alguien para que entienda en el nombre de Cristo cómo salir de esa situación, cualquier situación que sea. Pero entender que solo tú puedes salir de esa situación en la que estás. Es que mira, es que mis hijos me están quitando la vida, tú te la estás quitando sola. Ellos pueden provocar, pueden hacer, pero tú eres la única o el único que se va a quitar la vida, pues. Me refiero a, a por enfermarse de cólera, por que no comen del enojo, que cualquier situación. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de mi vida, de mi salud, de mi condición de mi búsqueda con el Señor, de mi crecimiento, de cómo y qué material sobre edifico. El asunto es que el Señor nos hace responsables de tanto, tanto de lo que hemos hecho mal a nuestra manera o como creemos mejor, o fuera de tiempo, que es lo que el Señor ha estado hablando, pero también nos hace responsable de lo que no hemos hecho. ¿Cómo así? Si no lo he hecho, ¿por qué me va a responsabilizar? Claro, porque Él ha determinado y nos ha mandado tantas cosas por hacer. Y si nosotros no la hemos hecho nos es pecado porque dice la escritura que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos nos es pecado esto quiere decir que porque si yo estoy haciendo el diseño si yo estoy cumpliendo con el propósito de Dios lo estoy haciendo de una mala manera pero yo lo estoy haciendo o es que yo ni siquiera estoy haciendo nada o yo no me meto con la gente, por ejemplo, pues también está mal, porque entonces yo no estoy haciendo nada, no estoy haciendo lo que me corresponde hacer, lo que debería de hacer. Entonces, si lo hago mal o no lo hago, yo no estoy cumpliendo con el propósito de Dios. Y yo creo que acá es donde el Señor nos está resaltando hoy y nos está llevando en este punto como misión cristiana al Calvario estamos en este punto realmente en este punto hemos estado donde hemos escuchado tanta palabra tanta revelación el Señor nos ha estado hablando tanto nos ha estado corrigiendo nos ha estado eh, levantando nos ha estado ordenando. Pero acá en este punto, donde no nos hemos quedado en un, en un impasse, muchos de nosotros, en un impasse donde solo nos quedamos recibiendo, y voy a atreverme a decir así, hemos estado viviendo un evangelio egoísta. Obviamente no es el verdadero evangelio, ¿verdad? Pero hemos estado viviendo un evangelio egoísta que todo es para mí. Que la bendición es para mí. La revelación que el Señor es lo que el Señor da para mí. Y sí es para nosotros. ¿Pero para qué? No para que tú digas, ay, tan lindo el Señor. Ay, es que el Señor cómo me ama. Es que yo soy de sus preferidas. Ay, es que... No es para eso. Definitivamente es para que tú y yo seamos transformados. Pero ¿para qué me va a llevar a transformar a mí? Primeramente para que cumpla su propósito en él. Pero para que yo le glorifique a él en la tierra. Primero va a qué? A obrar en mí. Primero voy a ser transformada yo. Pero, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el propósito? Y ahí es donde muchos se sienten perdidos y, y sin qué hacer. Y no encuentran ¿qué? su lugar y están buscando en la iglesia, es que están buscando privilegio, y no es eso. Cuando el propósito está claro, que dice que es llevar a conocer a otros a Cristo. Llevar las buenas nuevas. Ah, es que eso ya no nos gusta, ¿verdad? Es que lo que pasa es que la gente no quiere. Es que aquí no te dice si la gente quiere o no. Es que, mire, yo le hablo, pero no quiere. Ah, entonces algo está fallando. Entonces algo estoy haciendo mal. Entonces, tal vez estoy haciendo una parte bien, pero no estoy haciendo en su totalidad correctamente. ¿Por qué? Porque no estoy alcanzando el propósito. También nos dice que es llevar a conocer a otros a Cristo, no solo a conocer la persona de Cristo, sino conocerlo más a Él, a experimentarlo, a disfrutar de Él. Eso va a ser a través de que miren nuestra vida, nuestro estilo de vida de cómo yo conozco al Señor y entonces al conocerlo voy a llevar a otros a conocerlo a Él. Pero si yo no lo conozco solo les voy a contar de lo que yo he oído de Cristo, de lo que yo he oído del Señor. Pero es diferente cuando yo le conozco plenamente a Él. Entonces yo voy a poder asegurarle y llevar a alguien con certeza, así como decía Pablo, ¿verdad? Como un experto, como un perito arquitecto. Entonces, así como peritos arquitectos, vamos a poder llevar a otros y poner ese fundamento correcto en las personas a conocer a Cristo. es que lo que pasa es que eso es el pastor lo que pasa es que hermana en la iglesia no han hecho evangelismo no es que eso es estilo de vida eso es algo que nos corresponde es como no te está recordando el pastor o el ministerio o el ministro no te está recordando cada día verdad discípulo verdad que no te está diciendo te acuerdas de comer Ahí te acordás de hacer tu desayuno. Ahí te acordás de, de hacer tu, tu coffee break, tu, tu refa, decimos aquí, ¿verdad? Las once, dicen por ahí en otros países. Hermano, ahí se acuerda de respirar, hermano. ¿Verdad que no nos está diciendo no? porque qué no necesitamos que nos recuerden? A veces no nos fijamos en la hora y de repente ya nos están haciendo ruido por ahí el estómago. ¿Por qué decimos ya, ah, es que ya, ya es hora de comer? Porque nuestro mismo cuerpo nos recuerda muchas veces, ¿verdad? O ya sentimos una necesidad. ¿Por qué? Porque es algo natural del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando no sentimos la necesidad de venir y hablarle a otros ni llevarlos a conocer a Cristo, de presentarles a Cristo? Entonces, no es algo natural en nosotros. Entonces, no se ha hecho parte de nosotros. Ah, dijera alguien, por ahí está el detalle. Entonces, no, no, hemos entendido realmente cuál es nuestro propósito. Ay, es que yo creía que era cantar en la alabanza, hermana. Es que, es que, mire, a mí antes me dieron privilegio, pero ahora ya no, entonces como me siento en el aire, como... Es que, mire, las mujeres... A mí no me dan tiempo de, de dar el discipulado ahí, de predicar. Tal vez era porque no estás lista... ¿Tú crees estar listo y tal vez no? ¿O simplemente el Señor te está llevando a madurar? ¿O te está ubicando, que es lo más que creo? En que primero hagas lo que te corresponde. Es que no es privilegio. No es ninguna posición. Si el Señor te ha puesto en una posición, en un privilegio, gloria a Dios, pero eso es... Y no voy a minimizar, pero es secundario a esto, que es el propósito principal que el Señor nos ha dado. Llevarlo a, a llevar a conocer a otros a Cristo. Presentar las buenas nuevas. Y es que aquí es donde nos hemos quedado atascados. Sí, sabemos. Sí, hermana Liz, ¿y cómo no vamos a saber eso? ¿Usted lo que está hablando? Claro, como Misión Cristiana del Calvario, no podemos decir que no conocemos esto. El problema es que nos hemos quedado atascados en el, el impasse de hacer, de accionar. No, yo sí le he hablado, pero a cuántos, pero no es estilo de vida. Es como compramos una crema, tal vez la maravilla que nos ofrecen, la mágica para quitar arrugas o qué sé yo, para hacer milagros, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la crema? Es que me la, se me olvida y a veces cada ocho, cada mes me la pongo. ¿Cómo nos va a hacer efecto así? Y así queremos hacer, ¿verdad? El propósito de Dios lo queremos hacer de esta manera. Que nosotros solo cuando de verdad vemos a alguien que necesita o cuando el pastor nos está mandando a, a predicar o nos pide cuentas a tal vez a quién le hemos hablado, entonces hoy sí le voy a ir a hablar, no porque no es nuestro estilo de vida, o sea, no hemos entendido nuestro propósito, no, no estamos en nada, como digo yo, ¿verdad? No hemos entendido realmente a qué nos ha llamado y no tenemos esa carga por los demás Jesús conocía su propósito y vino a cumplirlo hizo todo conforme a lo que el Padre le había enviado a cumplir, vino a ejecutar y fue certero en todo no hizo nada fuera de tiempo dio a conocer al Padre y su voluntad al que tenía que sanarse no al que tenía que hacerlo libre de espíritus malos, los hizo libres. Él vino a cumplir el propósito. En primer lugar, conocía su propósito, pero no se quedó en conocerlo. No al venir al mundo se distrajo en las diferentes situaciones en que tenía que trabajar, en que tenía que llevar sustento a la casa, en que de qué, qué iba a comer y que... No se envolvió en, el, en las situaciones, en el funcionamiento del mundo. Él no se envolvió en eso. Él no se distrajo. Ah, incluso ni en el ministerio. Que algunas veces pasa, ¿verdad? Estamos en el ministerio, pero se nos olvida realmente el verdadero propósito. Estamos en activismo muchas veces. Pero Jesús no, Jesús no lo de nada, ni nadie lo desvió del propósito. Él fue certero en todo lo que hizo y él no se desvió ni se perdió en el propósito. Como muchas veces nosotros estamos perdidos, estamos o no nos hemos dado cuenta o a veces pues claramente nos hacemos los desentendidos es que sí, sí sabemos no me dejará mentir cada uno de ustedes no es que no sepamos esta parte no no es que no sepamos cuánto se nos ha hablado cuánto nos ha hablado el Señor de esto pero nos quedamos ala sí, no, sí lo vamos a hacer pero volvemos a la misma volvemos a, a no hacerlo Y el Señor ha hablado de tantas cosas y por eso el Señor hablaba de que ha puesto la balanza de quién sí realmente está haciendo y de quién no. Y aquí no hay de que vamos a engañar la pesa como salen algunos memes, ¿verdad? De que está pesándose y con el pie sosteniéndose afuera de la, de la balanza de la pesa para pesar menos en el Señor no podemos hacer chanfle no podemos hacer trampa no podemos hacer nada ¿por qué? porque a Él no lo podemos engañar al pastor le podemos echar el cuento de que eh, pastor o apóstol yo he hecho yo le he hablado a la gente pero ¿dónde están? mire yo he traído tanta gente ¿y ¿dónde están? Tal vez llegaron, pero no se quedaron. ¿Por qué? Porque no los llevamos a crecimiento, no los llevamos a, a solidificarse. Entonces no estamos en nada. Entonces no hemos entendido. Es diferente, ¿verdad? O otros ni siquiera hemos llevado a nadie. Ni siquiera hemos alcanzado a nadie. Pero qué rico, ¿verdad? Y es que el Señor ha orado en mí, gracias a Dios por eso y me alegro. Pero ese no es el todo, no para eso te ha llevado a conocerle a Él, te ha alcanzado a ti para que tú y yo llevemos a otros a conocerle a Él. Pero no para que nos quedemos, sí, sí, claro, y que nos sintamos mal porque no hemos hecho. Y, Señor, perdónanos, pero mañana ya se nos olvidó. Y volvemos a la rutina y volvemos a no hacerlo. Porque no es un estilo de vida en nosotros. Juan 4.34 dice, Jesús le dijo... Mi comida es hacer lo que Dios quiere porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Juan 4.34 en la PDT. Vuelvo a leerlo. Jesús dijo, Mi comida es hacer lo que Dios quiere porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que él me dio. Mi comida. Dice ahí claro, mi comida es hacer lo que Dios quiere. ¿Qué está hablando acá cuando nos pone como referencia mi comida? ¿Por, por qué nos pone como referencia la comida qué es la comida para nosotros la comida es necesidad para nosotros, para algunos más necesidad que para otros ¿verdad? pero dice mi necesidad es hacer la voluntad del Padre la comida es la que nos llena, la que nos satisface, la que nos da fuerza, la que nos sustenta lo que nos llena de vida, porque a algunos nos pasa, ¿verdad?, que hace nos pasó la hora de comer y nos sentimos algo chuecos, nos sentimos débiles, nos sentimos algo con... Algunos ya nos agarra el temblere que decimos por ahí, ¿verdad? O sea, ya empezamos a... El cuerpo mismo empieza a sentir ya la ausencia de comida, ya empieza a sentir debilidad, ya nos duele la cabeza, ¿Por qué? Porque la comida es fortaleza, porque es vida. Y eso significaba para Jesucristo hacer la voluntad del Padre, tal cual el Padre le había dicho. No, por lo que él quería, ah, hoy solo voy a hacer esto. Eh, sí, tengo que hacer esto, pero yo voy a escoger. No. El Padre vino a hacer, o perdón, Jesucristo vino a hacer como el Padre le había dicho que hiciera. Y eso era la satisfacción de Jesucristo. ¿No te has puesto a pensar por qué a veces en tu vida no te sientes satisfecho por más que trabajas, por más que intentas hacer algo, viajar, que alegre viajar y si lo puedes hacer, buenísimo, pero Regresas y vuelves a sentir tal vez ese vacío o algo. Ah, es que es porque no estás haciendo lo que te corresponde. Es que no estás siendo satisfecho haciendo lo que el Padre te ha mandado a hacer. En primer lugar, en Cristo no hay cabida para sentir un vacío, para sentir un, algo que me falta, entonces no lo he conocido. Es que estamos buscando en otro lado llenar un vacío, tal vez en nuestro corazón. A veces lo buscamos en una persona y por lo general lo buscamos en la persona equivocada. Pero incluso aunque encontremos la persona correcta, Tampoco en esa persona está la respuesta de que nos llene ese vacío. ¿Por qué? Porque eso solo lo llena Cristo. Y cuando nosotros le conocemos a Él, entonces solo en Él lo tenemos todo. Estamos completos. Entonces no hay cabida a, a un vacío, pues. Pero sí podemos sentirnos faltos de que de hacer la voluntad de Dios que verdaderamente toda mujer y todo varón de misión cristiana al Calvario este sea su decir este sea su vivir el que nuestra comida que nuestra necesidad lo que nos llena es hacer lo que Dios quiere porque Él es quien nos ha enviado. Y que podamos decir, estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Que haya necesidad en nosotros de cumplir su propósito. Es que vivimos tranquilos, es que contentos de lo que Dios ha hecho y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero la verdad no, no deberíamos de estar tranquilos hasta cumplir verdaderamente el propósito de Dios. Hasta ejecutar, que es lo que el Señor tanto nos ha estado hablando, a ser protagonistas. Y como... Eh, nos decía el apóstol Ronald, no a buscar protagonismo, pero así a ser protagonistas. Que nosotros seamos los que actuemos, los que llevemos a cabo lo que el Señor nos ha mandado hacer y que lo hagamos con excelencia. Juan 17, 4 dice, Yo te he glorificado en la tierra, He acabado la obra que me diste que hiciese. Vean acá, dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Será que tú y yo estamos glorificando al Padre? Ay, mi hermana, es que fiera que, es que fíjese que dice acá claramente que Jesucristo glorificó al Padre en la tierra. ¿Por qué? ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Pues dice, porque he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Será que estamos glorificando al Padre o ni siquiera le hemos llegado ni a, ni a dar buen testimonio? Yo te he glorificado en la tierra. Esas fueron las palabras de Jesucristo al Padre. ¿Por qué? Porque había acabado lo que el Padre le había mandado. Entonces nosotros, y nos ha enviado a cada uno de nosotras, a ti mi hermana, a ti mi hermano. Así que mujer de Dios, no hay excusa ni decir, es que yo me siento que no tengo propósito. Es que aquí está tu propósito, nada más hay que cumplirlo, hay que ejecutarlo. No hay excusa. Para que nos sintamos fuera de propósito, fuera de lugar. Claro, nos vamos a sentir fuera de lugar porque no estamos haciendo lo que nos corresponde. Juan 17.4 dice en la TLA, A todo el mundo le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú, porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Es el mismo versículo, solo que en diferente versión. Vuelvo a repetirlo y dice a todo el mundo, le he mostrado lo grande y poderoso que eres tú. ¿Por qué? Porque cumplí con todo lo que me ordenaste. Entonces, misión cristiana, el Calvario, el Señor, nos manda a, que, a mostrar lo grande y poderoso que Él es, cumpliendo con lo que Él nos ha mandado te corresponde a ti y me corresponde a mí nada que el pastor que claro le corresponde al pastor su parte pero tú no tienes excusa de poner a nadie más no hay no podemos excusarnos en nada Juan 17 20 al 23 en la versión message dice Estoy orando no solo por ellos, sino también por aquellos que creerán en mí por ellos y su testimonio acerca de mí. El objetivo es que todos ellos lleguen a ser solo un corazón y mente. Vuelvo a repetir acá, dice, el objetivo es que todos ellos lleguen Lleguen a ser un solo corazón y mente. Así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Así ellos puedan ser solo, perdón, puedan ser un solo corazón y mente con nosotros. Entonces el mundo podría creer que tú de hecho me enviaste. Lea bien aquí y ponga atención. La misma gloria que me diste, yo les di a ellos, para que estén tan unidos y juntos como nosotros, yo en ellos y tú en mí. Aquí Jesucristo, voy a decirlo así, le está entregando cuentas al Padre. Estoy orando por ellos. Pero le dice para que lleguen a ser un solo corazón y mente. ¿Qué está diciendo esto? Habla de una unidad. ¿Pero unidad en qué? Dice en mente y corazón. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de un mismo propósito. De un mismo fin. Y cuando cada uno de nosotros cumplamos con nuestra parte, cuando cada uno de nosotros ejecutemos y seamos protagonistas de lo que el Señor nos ha mandado a hacer y entendamos correctamente, entonces realmente vamos a funcionar unidos. Pero no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer unidos a Cristo porque Él está unido al Padre. Y me encanta aquí que no hay excusa de decir, es que no puedo, es que yo no puedo hablarle a la gente, es que a mí me da vergüenza, es que a mí no me da... Eh, ¿Saben que la vergüenza es del enemigo? La utiliza el enemigo, ¿verdad? Como una estrategia muy especial, ¿para qué? Para bloquearnos, para... Detenernos para eh, paralizarnos, es la palabra que quería. El miedo nos paraliza, y eso es lo que el, el enemigo ha estado haciendo en la iglesia hoy en día. Ha estado paralizando a través del miedo de venir. ¿Y por qué nos da temor hablarle? Ah, tal vez porque no estoy viviendo conforme el Señor me ha mandado. O tal vez sí lo estoy haciendo, esperemos que sí, pero me da temor hablarle. Y si dice que no, y si hay tantas cosas que pueden pasar en nosotros por las cuales no hacerlo, o nos metemos tanto en nuestros asuntos, que dejamos los asuntos del Padre por un lado, que es lo principal. Que es el propósito por el cual tú y yo estamos aquí en la tierra. No para que nos vaya bonito, claro, que es lo que Dios quiere para nosotros. Bendecirnos, que vivamos felices, que vivamos realizados. Que disfrutemos de las maravillas de Él, claro que sí. Pero ese no es nuestro propósito principal, sino el que llevemos a otros a conocerle. Y me encanta acá cuando, cuando Jesús mismo le dice al Padre, la misma gloria que me diste, yo les di a ellos. En otras versiones dice el mismo poder. Entonces no hay excusa por la cual no podamos hacerlo. Porque tenemos esa misma gloria que el Padre le dio a Jesucristo y como Jesucristo fue certero para llevar a conocer al Padre, a mucha gente, a todos los que tenía que hacer lo hizo. El Padre fue certero. Él no vino y, y la Escritura no menciona de nadie que, ay, es que este como no creyó, no sanó. no. Ay, es que ahorita no fue libre porque él no quiso porque no, no creyó no, Jesucristo nunca se excusó él vino a hacer lo que le fue enviado y entonces nosotros también a sí mismo no tenemos excusa porque dice la misma gloria que me diste yo les di a ellos y misión cristiana al calvario mujer de Dios Jesucristo nos ha dado esa misma gloria del Padre para que tú y yo ejecutemos su propósito, para que tú y yo llevemos a otras mujeres, a otras personas, niños, jóvenes, varones, que los llevemos al conocimiento de Cristo. No porque... Ay, es que a mí no me han dado un ministerio, a mí no me han nombrado, no porque a mí no me han dado una función. No, no es eso, sino es el propósito. Como decía, aquí no es ministerio, no es por ser hijo de Dios, tienes, hija de Dios, tienes este propósito y todos lo tenemos, que es llevar a otros al conocimiento de Cristo. La misma gloria que el Padre le dio a Jesucristo es la que tú y yo tenemos para cumplir su propósito así que Misión Cristiana del Calvario cumplamos con ese propósito glorioso porque Él nos ha dado ese mismo poder, esa misma gloria que le dio a su Hijo Jesucristo y Jesucristo nos la ha dado a nosotros unidos al Padre unidos a Cristo así que a ti y a mí nos corresponde glorificar al Padre aquí en la tierra, así como Jesucristo glorificó al Padre en la tierra al cumplir lo que Dios le mandó hacer. Dios te bendiga.